1: Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, editado por la Sociedad Interamericana de Prensa para conocer el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Eh, yo soy Alejandro Jiménez y durante los próximos minutos vamos a platicar de un tema que ha dividido algunas opiniones con algunos de los invitados que tenemos sobre un tema que en México está muy vigente, que es el derecho de las audiencias, esta figura también de defensores de las audiencias en algunos medios de comunicación en la mayoría de los medios públicos en, en mi país y en algunos de la iniciativa privada para hablar de esto, hemos invitado a Cecilia Terrazas, periodista con más de 20 años de experiencia en el quehacer periodístico nacional, que ha sido directora de la cadena más importante de radio pública en el país, el Instituto Mexicano de la Radio, que actualmente se desempeña como defensora de las audiencias de Radio Educación, que es la radio educativa de servicio público en México. Ella publicó recientemente un tomo que coordinó con, con otros eh, analistas y comunicólogos sobre la introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Es un libro que hasta donde yo entiendo y ahorita ella me corrobora, trata de, de hacer una divulgación muy clara de cuáles son los derechos de las audiencias desde un punto de vista jurídico, pero trasladado del lenguaje de los abogados a un lenguaje mucho más entendible por todos. Ana Cecilia, muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Y yo quisiera arrancar con esta idea. Yo me acuerdo que en los años ochentas que muchos medios de comunicación, sobre todo privados, se negaban a tener una figura de defensoría de audiencias porque decían que era como un regulador externo y que los medios se tenían que regular a sí mismos y que un defensor de las audiencias que nombraron el gobierno o que nombraron ellos mismos, pues era como una autarquía, como algo que no, no representaba presentaba realmente algo importante y que cada medio sabía qué publicar y cuáles eran sus límites. Las audiencias como ente eh, autónomo parecían no importar mucho. De los ochentas para acá, pues mucho ha madurado. Muchos medios, como mencioné en la introducción, eh, ya tienen su propia defensoría de audiencias, sobre todo los medios públicos en México. Y, y mi primera pregunta, es es qué tan vigente es esta, esta figura y qué tanto las audiencias realmente se involucran en este tipo de ejercicios.
0: Bueno, primero que nada te saludo con mucho gusto, Alejandro, y gracias por pensar en mí, por invitarnos a Periodismo en Riesgo a comentar sobre este libro. Pues fíjate que decías que eh, había resistencias, pues que siempre hay resistencias para defender los derechos humanos por parte de uno, quien no los entiende o quien no, no está familiarizado con ejercer sus derechos y también con quien está defendiendo su poderío eh, libre absolutamente libre, sin el menor obstáculo, ¿no? Entonces es muy lógico, es, es muy lógica esa resistencia. En verdad, la introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México me parece que es un libro eh, que no es eh, mérito propio más que el haber perseguido, que se hiciera y que se publicara electrónicamente y en papel y empujado. Y bueno, detrás de eso está un curso que está todavía al aire y accesible para todos quienes lo quisieran tomar. Es una introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías. En México, de nueve capítulos, muy sencilla Se puede escuchar y obtener Una constancia digital, o se puede leer El libro, ya sea en el, por Medio electrónico, o se puede incluso pedir En el siguiente correo Amena.cndh.org.mx También lo estamos eh, Promoviendo en la Amda.unam.mx Déjame decir que aquí la introducción a estos derechos de las defensorías de las audiencias y a sus defensorías en México incluye repasar de dónde viene el tema, su importancia, la libertad de expresión, el derecho a la información, que de ahí emanan los derechos de las audiencias, la responsabilidad de los medios, una breve historia sobre los derechos de las audiencias en este país, en México, las defensorías de las audiencias en la ley, en nuestra ley, en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cuáles son los derechos? ¿no? ¿Cuáles son los Derechos de las audiencias, precisamente, y así se quieren, que además son todos los derechos humanos. Esto no es, además de los que están en la ley, por supuesto, el perfil de las y los defensores o cómo debieran ser, porque dependiendo de qué, de qué están haciendo, las noticias recientes sobre los derechos de las audiencias, que este es un tema que se va actualizando jurídicamente, aunque desgraciadamente no tan rápido como nosotros quisiéramos. Las experiencias concretas de, de qué ocurre en algunas defensorías y los derechos en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, ya muy puntuales, tal cual como está están en la ley. De eso trata el libro y debo decir que es algo totalmente vigente porque, eh, aunque son nueve capítulos con nueve autoras y autores distintos, siete copatrocinadores y, colabor y colaboraciones en equipo, como toda la producción de medios audiovisuales y también impresos, pues ya son trabajos en equipo que está avalado por la Defensoría de, de las Audiencias de Radio Educación, la UNESCO, Cultura DH, AMARC, las Radios Comunitarias, el ALA México y, por supuesto, la AMBA, además de eh, quien nos hizo el favor de editarlo y quien nos hizo favor de publicarlo en papel que es la CNDH Entonces este, este libro que suma este tema eh, vale la pena decir que abarca o que bien podría ser leído en toda Latinoamérica con interés porque siete de los nueve capítulos yo creo que inciden y hablan sobre problemas que pueden eh, darnos muchas luces a, a las audiencias respecto de los medios de comunicación
1: Ana, cuando uno piensa en defensoría de, lo, de esos derechos, uno oh, pensaría que hay una audiencia, una oh, sociedad participativa que dice, oye, medio, eso no me parece, oye, medio, aquí creo que estás violentándome, oye, medio, creo que esto no funciona así. Yo recuerdo la experiencia de algún ex defensor de, de audiencias de una televisora que me decía: Oye, la gente no se mete, la gente no opina, no, no hay esa cultura de la manifestación de los derechos, o la gente lo confunde, ¿no? Piensa de que tal programa lo quitaron y yo lo quería y me gustaba mucho, o tal programa no me gusta nada más porque pues, no, eh, no, no es de mi agrado. Entonces. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances reales que podemos esperar de una defensoría de audiencias? ¿Y cuál es tu experiencia en Radio al respecto?
0: Bueno, la experiencia, este libro justo es producto, en términos de la experiencia, de la necesidad que había de entender bien a bien el tema de dónde venía y cómo hacer valer los derechos cada vez más y más y más, ¿no? Las audiencias somos expertas en qué nos gusta y qué no nos gusta y en por qué, los por qué, digamos, se van afinando. Es decir, a las y los periodistas nos, nos molestan cierto tipo de periodismo, por ejemplo, eh, descontextualizado, maniqueo... Eh, amarillista, no, no me lo puedes negar ¿no? Eh, de esto tú sabes a las audiencias infantiles seguramente les molestan las cosas que les parecen pues aburridonas por eso se habla siempre en plural porque las audiencias no es un, un algo monótono sino somos, es una variedad de individuos de todas las edades y todos los gustos, todos los grupos etarios que conforman la población que está que, susceptible a ser eh, consumidora de eh, los medios de radiodifusión, entonces lo que hacía falta como siempre hacía falta porque es relativamente nuevo y porque es relativamente difícil siempre en nuestros países latinoamericanos estar al día en términos de defensa de los derechos humanos. Faltaba saber cuáles son los derechos que tengo yo como audiencia respecto del de, eh, medio, es decir, de en dónde me puedo quejar, de qué me puedo quejar y hasta dónde me puede, mi queja puede tener sentido. Es por eso que surge el curso, es por esto que surge el libro y, y efectivamente al final de cuentas no necesariamente la queja deriva o acaba o resulta en un cambio o en una transformación ipso facto del, de, del programa o de lo que no le gustó o del, del gusto digamos de las audiencias. Lo que sí empieza, y eso es lo interesante en mi opinión, es una conversación de otra manera con el medio, es decir, hay, y porque una conversación que no se trata de un pleito necesariamente, se trata de conversar, bueno, a estas personas, a mi persona le está pareciendo que se está violentando el, los derechos a la infancia, los, este, se está discriminando a la mujer, están, estamos siendo racistas, estamos siendo, eh, no estamos conservando una calidad en el contenido, o sea, qué porquería es esta que nos están dando, por ejemplo, ¿no? o cómo se oye mal, o cómo se ve mal, o, o por qué eh, pasa tal o cual cosa. Entonces, esa conversación, lo que posibilita, en mi, y lo que es interesante esta conversación, es que antes el medio era uno y uno y, y, y era como el, el rey de, el medio masivo, y te aplastaba. Cuando en la Constitución se eleva a rango de espacio público, es decir, se le da esa naturaleza de, de, de espacio público, el espacio de radiodifusión, pues los canales que radiodifunden tienen que eh, portarse de otra manera, es decir... Se trata por primera vez eh, mediante muchas herramientas, eh, no nada más la defensoría de las audiencias, los códigos de ética, es otra, eh, la ley, eh, un, órgano, un órgano autónomo, que es el, un organismo autónomo, que es el IFT, etc. Eh, se va tratando de que el peso total del poder no caiga eh, de esa manera tan aplastante, solamente sin la posibilidad de que el, el individuo o la persona pueda levantar la mano y decir, oigan, no, este es un espacio público, no pueden aplastarme por mi propio, ¿no? por mi propio espectro radiodifundido y hacerme pedazos y no tomarme en consideración. Eso es el nodo, en mi opinión, lo, lo que está detrás y la parte esencial de los derechos de las audiencias, que empieza una conversación y que se trata de disminuir. Es algo imposible, ¿eh? pero se trata de disminuir o ir cerrando el diferencial de poder entre los medios masivos de comunicación y eh, las audiencias.
1: ¿Cuál es la experiencia que tú tienes? Porque en México veo, yo veo que prácticamente todos los medios públicos tienen su defensor de audiencia, sea radio, sea televisión. ¿Pero qué pasa con la iniciativa privada? ¿Las empresas son reacias a, a entrarle esta figura o lo, lo tienen solamente de una manera decorativa? ¿Cuál es la experiencia que, que tú conoces?
0: Bueno, desde luego son reacias, lo tienen, todo lo que has dicho, tienen de, de manera decorativa. Pero también le, me parece que en el fondo, en el fondo no han encontrado los beneficios, el provecho y la posibilidad eh, de transparencia y credibilidad de accountability, dirían los, los en Estados Unidos, de legitimidad como medio. No han encontrado eso detrás de estas figuras porque no lo, no se han puesto a pensar, porque simplemente lo descartan de entrada, confundiéndolo y además ignorando algunas de sus de sus eh, alcances y posibilidades. Por ejemplo, es común que le lo que tachen a las defensorías de las audiencias de muchas cosas que no son ciertas, absolutamente no son ciertas o de intenciones que no son ciertas, prefiriendo no tener a nadie que les diga nada. Esa es la verdad, ¿no? Este,
1: no, que cosas que no son ciertas como cuáles, un ejemplo. Como
0: que son censores o que podrían ser censores o que pretenden ser censores o pretenden coartar la libertad de expresión. Lo que pasa es que estamos tratando de, eh, de que las audiencias tengan también libertad de expresión. ¿Me explico? Es decir, si yo defiendo como abogado tu libertad de expresión respecto de la libertad de expresión de, de otros, ¿no? Tal vez los otros digan, ay, pues está coartando ese abogado, está coartando mi libertad de expresión, pero ni soy tan abogado porque no tienes las defensorías de las audiencias en la ley en México y ahorita no tienen ni siquiera una capacidad vinculante, ni, ni se trataba de eso, se trataba de darle la posibilidad, de abrir la posibilidad a todo el mundo a todas las personas para que también expresen su libertad de expresión, por, digo, tengan su, digo, su expresión, y que tengan su libertad de expresión porque, pues, repito, porque está pasando el contenido que tú me estás vendiendo, arrojando eh, por radio y televisión específicamente, está pasando, atravesando el espectro radioeléctrico que es de todos. Entonces no está bien que me digas que solo, solo tu libertad de expresión, como este, vale, también la mía, es, importa.
1: Es interesante este concepto de que él es el canal para abrir una, una vía de conversación, una conversación diferente, y si, y si de algo estamos padeciendo los medios de comunicación impresos, eh, radio y televisión en, en México y en el mundo y en América Latina, es justamente esta falta de transparencia y, y falta de credibilidad ante, ante muchas personas, lo dan las encuestas, no es una cuestión solamente de capricho o de enemigos de los medios, sino de que realmente eh, esa credibilidad yo creo que se puede, se podría ampliar si se establece ese gran diálogo. Por último, Ana Cecilia, ¿cuál es la, la página donde se puede hacer el curso y lo puede hacer cualquier persona del mundo o tienen que ser mexicanos? Y después, ¿dónde podemos bajar el libro que acabas de coordinar?
0: Lo puede hacer cualquier persona del mundo. Pueden escuchar y comentar y se le escribe a la Defensoría de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias y es el podcast. Escuchan, se escuchan los capítulos, se comentan y al final de los nueve capítulos que se escucharon y se comentaron, se hacen las personas que quieran acreedoras a una constancia digital de escucha que está avalada por la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, Cultura DH, la MARC, la AMDA y la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Este, Pero además te haces acreedor a conocer cuáles son tus derechos y a conocer un poco más del tema, libertad de, de eh, expresión, derecho a la información. El libro se puede conseguir también en esa misma en el mismo micrositio, se puede en el mismo micrositio de radioeducación, repito, radioeducación todo junto, punto edu .mx, y se va uno al micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radioeducación y descarga el curso y en donde dice curso y ahí entra una de dos o al podcast o al libro o a otros sitios de interés. Y también se puede pedir el libro físico, el libro el libro impreso en papel, a la dirección que voy a decir a continuación, amena, amena, así como algo ameno, amena.cndh.org.mx, se pone el título del libro, estoy interesado en, la en, en tener el libro Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, y entiendo que se le responderá a la persona, a quien quiera. Eh, no sé si está fuera del país si, si, si es mucho más difícil conseguir el libro, yo me imagino que sí pero de todas maneras la versión electrónica está a disposición, también está en la .unam
1: amda.unam.mx Ana Silvia, pues yo creo que tenemos mucho Qué trabajo que hacer todavía de entender todos los derechos de los que somos capaces los, las audiencias de medios que muchas veces son pues, nuestra vida de información, o nuestra vida de entretenimiento, pero no los asumimos como algo donde podemos influir. Muchas gracias a Ana Cecilia Terrazas, periodista con más de 20 años de experiencia en el quehacer, periodístico de México y actualmente defensora de las audiencias de radioeducación. Gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, muchas veces olvidamos que tenemos ese poder como audiencias, el poder decirle a un medio, el que sea, oye, tu información me parece que está fuera de lugar, viola mi derecho a la información o tu programa de entretenimiento está realmente fuera de lugar por tal o cual razón yo creo que será necesario que revises tus contenidos, tu, tu código de ética y, y la calidad de, de las transmisiones que nos emites. Es así que terminamos una emisión más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde revisamos la libertad de expresión en nuestro continente y el acceso a la información de la misma. Si usted tuviera algún comentario que hacer a este programa, por favor diríjanos un correo electrónico a la dirección podcast@oem.com. Punto MX. Yo soy Alejandro Jiménez. Nosotros grabamos esta emisión en la Ciudad de México, en los estudios de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa de esta emisión.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.